0: Boj s covidem určil podobu roku 2020 snad ve všech oborech lidské činnosti a spotřeboval také astronomické částky. Jenom z českých veřejných rozpočtů šlo na kompenzační bonusy, programy a další příspěvky přes 240 miliard korun. Koronavirová krize decimuje celá odvětví. Jedním z těch, kdo pocítili dopady obzvlášť citelně, jsou divadla. I mezi nimi se ale objevují zajímavé příběhy, kdy se z krize podařilo vykřesat příležitost. Například Ostravské divadlo Mír, jako jedno z mála zcela soukromých divadel v republice, obě koronavirové vlny přežilo a dokonce nabralo nové diváky, přestože je jeho výhradním příjmem vstupné. Jak se mu to povedlo? je pondělí 28. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Albert Čuba je zakladatelem a producentem Ostravského divadla Mír. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Tak pojďme na úvod představit divadlo Mír. Co vlastně hrajete, jaký máte repertoár, kdo jsou herci?
1: Divadlo Mír se zaměřuje především na komediální žánr, a pokud hrajeme něco vážnějšího, tak jsou to skutečně výjimky. V podstatě byla jenom jedna za dobu existence divadla, takže se snažíme diváka bavit, diváka rozesmát a to je takový hlavní proud toho našeho divadla.
0: Co děláte v mé bytě? Nevím. No, tak se to stručí. Já jsem nikam nic nešletil,
1: jo? A co se týče herců, tak spolupracujeme hlavně a především s těmi herci, kteří jsou v Ostravě na volné noze. Není jich tam mnoho, ale tvoří vlastně to jádro toho hereckého týmu Divadla Mír.
0: Vy jste se ocitli ve velmi závažné situaci 10. března letošního roku, kdy divadla byla státem uzavřena. Vy jste divadlo, které je v podstatě úplně na volné noze. Tak jak to v tu chvíli vypadalo, čemu jste v tu chvíli čelili? Protože potom to vaše řešení se ukázalo být docela unikátním na české prostředí.
1: Ve chvíli, kdy jsem se to já osobně dozvěděl, tak jsem byl zrovna v Národním divadle moravsko slezském kde jsem hostoval jako herec v připravovaném představení Lakomec. Měli jsme asi týden do premiéry a když jsem se to dozvěděl, tak mě teda málem omylo, (laughs) to musím říct, nicméně nějakým způsobem vnitřně jsem na to připravený byl, protože myslím si, jestli den nebo dva dny předtím se zavřela divadla na Slovensku, takže bylo velmi pravděpodobné, že to dojde i k nám. A ten šok trval asi pět minut, ale prakticky záhy jsem začal vlastně přemýšlet, jak z toho ven, protože jsem věděl jednu jedinou věc, že musíme zajistit finanční příjem, nějaký finanční tok.
0: A vy jste stoprocentně závislí na příjmu ze vstupenek?
1: Já bych řekl z 90%. Těch 5% tvoří tržby z baru <laughs> za kávy a vínečka a nějakých 5%, když se nám podaří dosáhnout na nějaký grant, který třeba vypisuje město Ostrava nebo kraj.
0: Takže ve chvíli, kdy se divadla uzavírala, vy jste opravdu čelili docela k životnímu přelomu, tak by se dalo říct.
1: Přesně tak, to byl velký problém, protože první finanční problém byl ten, že samozřejmě se museli vracet vstupné. I když jsme nějakou dobu čekali, že se třeba budou dělat nějaká náhradní představení, ale nakonec jsme se rozhodli vlastně veškeré vstupné vrátit a byla to částka přes milion korun, což byla pro malé soukromé divadlo opravdu velká částka. A nebylo to dobré. A navíc veškeré výdaje, které v rámci divadla máme na zaměstnance, kterých pravda nemáme hodně, ale musí se platit úvěr, tak tyto náklady samozřejmě byly a nebylo to úplně ideální. No.
0: Dá se popsat, v čem je tedy ta situace odlišná pro soukromé a státem zřizované divadlo, jenom abychom se zorientovali.
1: Určitě ano. Páteř Českého divadla je u nás tvořena příspěvkovými organizacemi měst. Jsou to vlastně všechna ta divadla, která posluchači znají od východu na západ, Opava, Ostrava, Zlín, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň. Jo. Můžu to vlastně vymenovat všechna ta větší města, která mají ten divadelní dům, ve kterém je často i více souborové divadlo. Tak to tvořit tu páteř Českého divadla a ono jsou to v většině případů příspěvkové organizace těch daných měst. Takže město jim každý rok posílá příspěvek, který se pohybuje u těch menších měst na menších divadel třeba od 40-50 milionů korun ročně až po ty velká divadla typu Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě, kde se to třeba pohybuje na jim 200 milionů korun. A potom i víš třeba Brno nebo potom tady v Praze a národní, které už zase zřizované, ale ministerstvem kultury. Takže tyto divadla byly v té situaci, že samozřejmě přišly tržby ze vstupného, nic Zmeně ty tvoří třeba 20% toho jejich rozpočtu a zbytek je ten příspěvek toho zřizovatele. U soukromého divadla je to přesně naopak, tam vlastně žádný takový příspěvek v takové výši není a ta závislost na vstupném je třeba 90%.
0: No a teď tedy z tohle vší znalostí, vy jste se toho 10. března ocitli před rozhodováním, co za takové situace dál a vydali jste se tedy cestou online působení. Jak rychle jste se tedy v míru stihli přeorientovat na online diváky, co jste všechno podnikli?
1: Trvalo to asi 24 a hodin, <laughs> nicméně měli jsme určitou výhodu v tom, že jsme natáčeli z a grotesky třech tigrů. No, no, no. eh, podívej se, jsou Vánoce, to víme, já jsem si takoule jako bio, co to není důležité. Hmm. Já jsem se ho chtěl pořešit dnu vězení ohledně svátku, ty jsi už skoro přes, přes pubertu se dostal, přes filu... Co děláš od dechy. Dobré, tá, ty si trapný. Jako na či jsem tady nee, navíc? nebo co? A... také Já nejsem tvůj kamarád ze školy. No, dobré. No, Tak se mnoho Jo, můžu jít hrát Xbox. Teď na Vánoce, asi. Když teď na Vánoce, ne? asi. Takže jsme měli vybavení a vlastně jediné, co jsme museli zařídit z toho technického ranku bylo zajištění odchozí rychlosti internetu, takzvaný upload, aby byl navýšen na takovou rychlost, aby to online video jsme mohli posílat ven na internet. Ah, Zátele, ah, dobrý večer. Dobrý večer. Eh, My ah. Budeme dneska dělat co? humor? Alo. My potřebujeme témata na improvizace. Pište je prosím vás do komentářů pod ten stream. No takže během 24 hodin jsme to zorganizovali a další výhodu, kterou jsme měli, byla ta, že jsme měli právě ty tři tygry, takže jsme nebyli zatíženi nějakými autorskými Právy, kdy klasické divadlo získávat ta práva pouze k živému uvádění. Není možné to někam streamovat nebo umístovat jako video na internet. Takže to byly takové dvě výhody, které jsme měli, ale byli jsme i na to nějak vnitřně i technicky připraveni. Takže skutečně 24 hodin a vysílali jsme.
0: No vy jste za ten obsah, který vytváříte, dostali z kolegyste Party 3 Tigři i ocenění křišťálová lupa. To bylo v listopadu. A jak říkáte, ale tak jste byli vlastně na startovaní na ten online obsah už pár let. Tak co je za tím letošním úspěchem? Může paradoxně to být nakonec koronavirus nebo ta korona krize, která pomohla?
1: Zní to divně, ale asi jo. Pravděpodobně se dá říct, že kdyby ta korona krize nebyla, tak by divadlo Mír a tři tyři asi nebyli tak známi, jak jsou teď? I když osobně věřím, že bychom se na tu úroveň dostali, nicméně asi by to trvalo trošku déle, to nepopírám, ale kdybych si měl vybrat, tak bych si rozhodně přeal, aby žádná koronakrize nepřišla, to za to zase nestojí na druhou stranu, ale je taky pravda, že tři tygři existují pět let už. Na tu prezentaci jsem si připravil tyhle ty malé papírky, ale nic jsem si na ně nenapsal. Kamile, to je celkem zásadní problém, běž psát. My jsme pravidelně jednoměsíčně hráli pro živé publikum, kde jsme improvizovali a ty zkušenosti se vlastně jenom zúročily.
0: Já na ty poznámky kašlu.
1: Budu mluvit jenom tak z hlavy. Dobře, Kamile. Já si že je fakt, že jsme nezačínali z nuly, což si myslím, že je velmi důležité, že jsme měli na čem stavět, měli jsme už nějaký základní okruh fanoušků a diváků, takže celá ta situace to skutečně jenom akcelerovala, ale to, že jsme nezačínali z nuly, tak má velký význam na tom, kde teď divadlo Mír a Tři ty jsou.
0: Vy jste ale zároveň museli přispěchat s řadou Technologických kreativních řešení, co se týče třeba zrovna vybírání vstupného. Vy jste ho nazvali jako takzvané vkukné. <laughs> Kolik se vám podařilo? Jestli se můžu zeptat, získat peněz, pokryje to vaše působení?
1: Není to tajemství, my jsme to zveřejnili už v tom březnu, kdy během toho prvního měsíce se nám podařilo touto cestou získat nějakých 690 tisíc korun plus minus pár tisícovek, potom to v čase klesalo, je to velká částka, věřím, že to je možná jedna z nejvyšších částek, která v podobném ohledu se podařila nashromáždit v té situaci. My jsme se rozhodli, přátelé, navázat na takovou tradici komediantů, protože my jsme pokračovatelé komedie, komediantů a trubadůru a truvéru a minesengru a všech těchto lidí, kteří, kteří prostě komediansky bavili na ulicích a potom přišli s kloboučkem. Řekli, jestli chcete, můžete nám přispět do kloboučku. Taky máme klobouček, máme samozřejmě klobouček virtuální, máme klobouček digitální, existuje tady něco jako QR, které se mi tady zjeví. Je to QR kód, je to úplně jednoduché, je to prosté, je to na vás, můžete poslat 25 korun, 50 korun, 50 tisíc korun, i milion, nám to vadit nebude, samozřejmě, pokud... A ty náklady v tu chvíli to pokrylo, ty náklady se samozřejmě nevyrovnaly příjmům ze vstupného, to ne... Nicméně nebyly tam zase náklady na realizaci těch představení. Takže na to, co jsme dělali v tu dobu a v tu chvíli, tak ty prostředky stačily. To znamená, my jsme byli schopni utáhnout úvěry, utáhnout zaměstnance, plus ještě vyplácet herce, kteří najednou v tu chvíli nemohli hrát pro živé publikum. A právě jsme se rozhodli jít tou cestou toho vkukného a tou nejjednodušší možnou cestou toho QR kódu, který jenom usnadnil vyplnění čísla účtu našeho divadla přímo v bankovní aplikaci a nechtěli jsme jít právě přes nějakého prostředníka, přes nějakou třetí stranu, kde by ty peníze protékaly. Přišlo nám to zbytečně složité, když ty moderní technologie nám to umožňují takhle zjednodušit.
0: Jak moc je to pro vás jako pro divadelníka a tvůrce? Zlom v tom, že musíte přemýšlet vlastně také o jiných věcech. Já jsem zmiňovala, že jste producent, takže vy se samozřejmě produkčním otázkám věnujete, ale tohle je ještě zdá se úplně další úroveň. Bylo to náročné se zorientovat a vymyslet třeba ty nejlepší a nejefektivnější online prostředky, které budou fungovat právě pro vás?
1: Musím upřímně říct, a ne, že bych se chtěl chválit, ale vlastně nebylo to nějak těžké a složité, protože já jsem tak jako nějak, jak se říká, široce, široce rozkročen a já jsem měl třeba nějakou malou firmičku na audiovizuální tvorbu někdy od roku 2009. Takže já jsem se plus minus orientoval a asi se nedá říct, že to je nějaký obecný fakt. Asi kolegové z jiných divadel jsou na tom jinak, ale v mém konkrétním případě to bylo trošku opravdu zjednodušené tím, že jsem tu orientaci v těch technologiích i v tom, jak ty věci zorganizovat. Měl a to taky samozřejmě hrozně pomohlo, takže ono se to tak nějak jako setkalo všechno.
0: A myslíte, že se ukazuje, že vlastně i v tuhle chvíli tedy práce divadel obecně, teď odhlédnu to od koronakrize, že prostě tím směrem se ubírá, že je prostě potřeba se orientovat ve věcech přístupu novodobého k těm fanouškům, divákům, těm, kdo vás sledují?
1: Asi jo, myslím si, že to tak je. Kdybychom se o tom bavili třeba v lednu tohoto roku, tak by třeba kolegové z divadel nad tím vrtěli hlavou, ale asi i oni dnes už uznávají, že taková nějaká cesta je na místě, protože divadlo je vizuální umění. A to video je konec konců jenom další cesta, jak odvyprávět divadelní příběh. A my tomu říkáme takový odsun od toho klasického dřevěného jeviště na jeviště digitální a jsou to jenom jiné výrazové prostředky, jak vyprávět nějaký příběh. Takže určitě je tady ta možnost, že i divadla se mohou na tuto cestu vydat a taky se rozkročit do toho online prostoru, to určitě jo.
0: A je tam něco, co vám osobně chybí v tom online prostoru, co naopak máte v tom 3D běžném rozměru?
1: Ano, určitě ten kontakt s divákem, ten je klíčový, ten je stále nepřenositelný. Já tím samozřejmě nechci říct, že divadlo by mělo přestat hrát pro živé publikum a mělo se přeorientovat na nějaké filmové studio. To určitě ne. Všem nám to chybí hrozně ten živý kontakt s publikem a věřím, že i publiku chybí živý kontakt s herci speciální karty, to je úplně zastavená situace, já poprosím rychle, aby někdo vylosoval jednu kartu a na té kartě je věc, která se musí zakomponovat téhle teďkom do té improvizace, je to vrtulník! Je to úplně jiný typ zážitku, než to video, je to nepřenositelný zážitek a já neříkám, že horší nebo lepší, zkrátka to video je jiný typ zážitku, než ta živá návštěva v divadle, ale pokud se teda ptáte, tak opravdu mě osobně to velmi chybí už.
0: Vy jste tak trošku takový průkopníci, protože jste spustili i vlastní videoplatformu Mirplay, která funguje tedy podobně jako třeba Netflix nebo HBO Go, ale zároveň fungujete v prostředí, kde jsou tyhle velké platformy, které nabízejí podobný obsah. Není to pro vás příliš velká konkurence?
1: To je otázka, kterou si velmi často kladu a ukáže to čas. Já si osobně myslím, že vlastně ne, protože je to jiná forma nabídky. Ta naše videotéka Mirplay je určená pro fanoušky divadla Mír a pro diváky divadla Mír, kteří chtějí vidět konkrétní herce v nějakých konkrétních projektech, protože znají nás jako komiky, jako komedianty a třeba je hrozně bude zajímat, jak Štěpán Kozub nebo Robin Ferro, jak se zhostí třeba nějaké vážnější role, než je jenom sranda a komedie. Takže tím pádem je to určeno pro tento okruh diváku a je jasné, že my nemůžeme konkurovat Netflixu nebo HBO a podobným platformám, ale ten divák, který si kupuje třeba předplatné zrovna na Mirplay, tohle samozřejmě ví. On si ale kupuje trošku jinou službu, trošku jiný produkt a samozřejmě za nižší peníze. A předpokládám, že neočekává, že tam budeme každý týden chrlit dva filmy a čtyři seriály, protože ten divák je poučen, že to není v našich silách, ale chce něco jiného. Když bude chtít vysokorozpočtový seriál, tak se podívá na ten Netflix nebo HBO GO. Ale pokud bude chtít vidět naše herce, tak je najde na Mirplay.
0: No, ona v České republice vznikla už také služba Dramox, která otevírá prostor a nabízí prostor divadlům prezentaci právě svých her. Tak proč se Třeba tou cestou.
1: Je to opět trošku něco jiného. Ten dramox je určen především pro záznamy divadelních představení. A je to vlastně to, o čem jsem mluvil před chvíli, kdy máme nějaké divadelní představení, nějaký spíše teda divadelní text a my se vlastně rozhodujeme, jakým způsobem ho budeme divákům prezentovat a interpretovat. A pokud se rozhodneme, že ho budeme prezentovat a interpretovat pro živé publikum a všechno tomu přizpůsobíme, Tak když potom do hlediště postavíme kamery a to, co bylo tvořeno pro živé publikum na jevišti s jevištními technologiemi, my v uvozovkách jenom nasnímáme, tak je to vlastně zážitek, který je posunut úplně někam jinam. Ale my na Mirplay se budeme soustředit na to, že vezmeme divadelní text a už od začátku ho budeme připravovat pro objektivy kamer. To znamená, i ty vyprávěcí a ty výrazové prostředky budou přímo přizpůsobeny tomu, že my budeme vědět, že je bude sledovat divák na obrazovce a nebude sedět v hledišti. A stejně tak se tam spíše budeme soustředit na filmy a seriály toho klasického typu a klasického ražení. A záznam jako divadelního klasického představení bude jenom drobný doplněk tohoto Mirplay. Proto jsme vešli na Dramox a tím taky trošku naznačujeme, že Dramox je zase trošku jiný typ služby, než třeba právě Mirplay.
0: Vy jste zmiňoval, že už vám chodí to živé představení, kdy diváci přicházejí do hlediště a vy máte s nimi živý kontakt. Když tady teď v tuhle chvíli chodíte vy naopak za diváky domů prostřednictvím těch obrazovek na počítačích, tabletech, mobilních telefonech, nebojíte se, že to už zůstane, že se diváci už potom nebudou chtít vracet do divadla?
1: Vlastně nebojím. Strach není dobrý pocit, ono to pak člověka svazuje a i z těch ohlasů, které se k nám dostanou pomocí různých sociálních sítí, tak obecně asi lidé spíš už sami touží potom do toho divadla jít a velmi často nám píšou, až se otevřou divadla, tak my přijedeme tady s Chebu, abychom vás mohli vidět naživo. Takže úplně se toho asi nebojím. Myslím si, že až se ta situace vyvrbí a uklidní a divadla se otevřou, tak se diváci vrátí, ale nevím v jakém počtu, Nevím, zda do všech divadel ve stejném počtu to už ukáže ten čas, ale strach nemám.
0: A myslíte, že se v složení vašich diváků změní, když to takhle vidíte z těch reakcí, které k vám přicházejí v online světě?
1: To je možná pravda, protože mnoho diváků, když se to teď na chvilku otevřela ta divadla, tak k nám často chodili lidé, kteří říkali, a nebo nám psali, že jsou třeba v divadle po 10-15 letech, nebo že na posledy byli v divadle na střední škole, takže se nám daří dostávat do klasického divadla i diváky, kteří třeba to nepovažují za úplně běžnou formu trávení volného času. A samozřejmě asi ta jakási popularita asi způsobí, že se trošku obmění ta divácká část, minimálně tím, že budou diváci jezdit třeba z větší dálky, aby nás mohli vidět.
0: No, a myslíte, že se tedy dá říct, že vy jste našli v Ostravě recept na to, jak může soukromé divadlo přežít relativně dlouhou dobu měsíce bez platících diváků a je to dlouhodobě udržitelné, jestli to tak je.
1: To se bojím takhle říct, protože <laughs> Přitom se mluvilo to... <laughs> o tom, že nemám strach, že? <laughs> ne, spíš mě k tomu vede to, že nejsem si úplně jistý, jestli to, co se nám povedlo v Ostravě v rámci divadla Mír, jestli je to nějaký obecný recept.
0: Jestli to je replikovatelné jinde.
1: Přesně tak, protože já si do značné míry myslím, že je to taky způsobeno konstelací lidí a osobností, kteří se kolem toho divadla pohybují a nemyslím tím jenom herce, je samozřejmě, ale i lidi, kteří takzvaně nejsou vidět, drží vlastně ten tým pohromadě lidé, kteří programují ten systém, kteří se starají o propagaci a tak dál, je jich hodně a organizují to celé a podařilo se to, že se setkali výborní lidé v jeden čas na jednom místě a to je asi neopakovatelné no.
0: No ale je to jenom otázka toho, že jsou dobrí lidé v dobrém místě, v dobrý čas, anebo je to i dobrý podnikatelský plán, zatím vlastně schopnost rychle a opravdu pružně reagovat, protože jste říkal, že to bylo všechno rozhodnutí 24 hodin a jste schopni evidentně tomu přizpůsobit i svoji vlastní produkci.
1: To ano, ale je tady druhá strana mince a sice ta, že těch soukromých divadel, jako ryze soukromých, skutečně ryze soukromých divadel v České republice není moc. V Ostravě je jedno, je tam sice divadlo Petra Bezruče, které je taktéž společnost s ručením omezeným, ale pracuje na základě dlouholetého grantu, který soutěžilo. V Brně je jedno soukromé divadlo, pokud vím, pokud se nepletu, možná tam jsou dvě. A v Praze jich je, já nevím, x, ale jako nejsou to rozhodně desítky. A to s tím podle mě taky souvisí. Tím, že jak jsme se bavili na začátku, že tu Páter českého divadla tvoří příspěvkové organizace, tak tam je poměrně složitá byrokratická struktura nebo rozhodovací struktura. To znamená, když člověk něco chce dělat, jako něco, co není běžné v rámci toho divadla nebo v rámci divadelního provozu, tak než se to dostane do nějaké fáze realizace, tak to hrozně dlouho trvá. Je tam x lidí, kteří to musí schválit, musí se na to najít peníze, které prostě jsou zablokované v rámci nějakých rozpočtů, takže je to vlastně. Poměrně složitý rozhodovací proces. U těch soukromých divadel je to samozřejmě všecko mnohem rychlejší.
0: A je otázka ale na druhou stranu, pro kolik takových soukromých divadel je tedy v Česku prostor, aby mohli fungovat takhle úspěšně, jako jste to teď dokázali vy.
1: No to je druhá otázka, ale to, že na jinou a mnohem složitější debatu o tom, jak funguje divadelní trh v České republice, který je velmi zvláštní, abych použil použil vhodné slovo, je prostě zvláštní. Rozně tam nelze aplikovat klasické podnikatelské poučky, není to klasické podnikatelské prostředí.
0: A je to dramaticky odlišné od okolních zemí?
1: Asi jako čím víc na západ, tím víc se to tomu klasickému podnikatelskému prostředí blíží. V České republice je ta situace taková zvláštní v tom, že byť se o tom třeba často nemluví, nebo se dokonce mluví opak, tak podpora kultury v České republice je enormní. My můžeme být hrdí na to, jakou má kultura obecně, a teď se nebavím jenom o divadlech, ale obecně, jakou tady má podporu finanční i lidskou. A je to velmi silné. Ale, a je tady zase ta druhá strana mince, ta podpora je Tak masivní, že pak, když přijde subjekt, nějaký člověk nebo nějaká firma, která si řekne, já bych chtěl v tom oboru soukromě podnikat a nechci být závislý na grantech a dotacích, tak téměř nemá šanci. Ono to bez toho téměř nejde, protože když byste chtěli získat úvěr na to, že si zrekonstruujete divadlo, tak přijdete do banky, budete chtít úvěr, banka po vás bude chtít nějaký rozbor konkurence a zjistí, že v tom daném městě je konkurence, která získává třeba 350 milionů korun v součtu podpory a ta banka se vás zeptá, jestli to získáte taky. A vy řeknete, ne, já nechci, jo, já chci prostě jet sám na sebe. A v tu chvíli oni vám řeknou, ale to vám jako nic nepůjčíme, protože ta konkurence je tak silná, že vy nemáte šanci. To je můj osobní příběh, se kterým já jsem se xkrát setkal na začátku. A my jsme v rámci divadla Mír museli rok fungovat v podstatě bez úvěru, aby jsme vlastně vůbec dokázali, že zvládneme konkurovat třeba těm ostravským zavedeným divadlům, které jsou navíc ještě dotovaná. A my třeba musíme držet minimálně jejich cenu nebo úroveň vstupenek. My si nemůžeme dovolit, že bychom byli o 100% dražší. Takže je to velmi zvláštní jako zhybridované podnikatelské prostředí. No.
0: S tím, jak se blíží konec roku a když přemýšlíte o tom, jakými vzestupy pádé, různými útrapami jsme všichni prošli za ten celý rok a vy jako divadlo čím jste prošli, tak co je pro vás největší lekce nebo ponaučení nebo nad čím nejvíc přemýšlíte?
1: Když člověk něco dělá fakt značením a srdcem a zároveň se nesnaží být zlý, tak mě velmi potěšilo, že vám to lidé vrátí. A ta podpora diváků byla neuvěřitelná. Oni fakt to divadlo mír zachránili. Tím, že se rozhodli pomocí toho vkukného nás odměnit za to, co děláme. A v tom je to opravdu úžasné. A byť si uvědomují, že s proměnutím ve Srabu nejsou jenom divadla. A kumulativně se to nabaluje. Začínají být ve velkém Srabu restaurace. Teďkom určitě čekají těžké měsíce provozovatele vleků a veškeré zařízení, které jsou navázané na lyžaře, na ten zimní průmysl, tak je jasné, že ta podpora těch lidí už bude vlastně klesat, protože když jsou zavřená jenom divadla, tak je jasné, že má člověk tendenci pomoct těm divadlům, ale najednou skutečně jsou v problémech téměř všichni. Tak už jsme se necítili komfortně v tom smyslu, že jsme říkali lidem, hele, pomožte nám, pomožte nám, pomožte nám. Už to vlastně najednou nebylo dobré. Proto jsme taky vytvořili ten mírplej, kde už je vlastně ten standardní vztah, my něco nabízíme aby si to můžete koupit, pokud chcete. Už vlastně my chceme upustit od toho dobrovolného přispívání, protože si uvědomujeme to, že je tady prostě mnohem více subjektů, které mají problémy. Ale to je vlastně takové velké pohlazení na celkové té situaci, že nás ti lidi podrželi a že se to zkrátka dá zvládnout, pokud člověk nepropadne nějaké depresi.
0: Albert Čuba, zakladatel a producent Ostravského divadla Mír. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání a držte se.
0: Vy taky, díky. <laughs> Hodně štěstí do nového roku.
1: Nápodobně, nápodobně všem.
0: <laughs> <laughs> díky. pondělní Vinohradské 12 vše. Vraťte se za námi kdykoliv do podcastových aplikací a také na server irozhlas.cz, to je spravodajský web českého rozhlasu a pište nám, naše adresa je vinohradská12 zavináčrozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.